0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der jetzt immer noch heißt Lernen unter Strom. Krasse Sache. Also wir sind nach Rohrbach gefahren. Rohrbach hört man ja bei uns an der Uni-Landau, hat man gesagt, Rohrbach, Studienseminar. Oh Gott, Rohrbach, wie kann man da hinfahren? Aber nein, wir sind heute nicht im Studienseminar, wir sind an der Grundschule in Rohrbach und die ist momentan in, ganz spannend in vier, fünf, sechs Containern untergebracht. Und da sind wir hingefahren. Warum sind wir da nochmal hingefahren?
1: Äh, du hast irgendwas gesagt, wir müssten mal was machen zu
0: VERA. Ah, VERA. VERA 3. Soll, soll eine gute Sache sein, ist vom Land, habe ich gehört. Muss genau, genau. Sein. Muss ja. gut sein. Ja, alles klar. Und wen haben wir als Gesprächspartner heute da?
2: Die Frau jan Kaya Ich bin die Klassenleiterin der Klasse 3 aktuell in Rohrbach.
0: Und Sie haben tatsächlich VERA 3 mit dem iPad gemacht.
2: Ja, ist richtig.
0: Krasse Sache. Erzählen Sie mal, wie kamen Sie denn dazu?
2: Ja, also ähm, es kam ja wie immer pünktlich der Infobrief zu VERA, der die ganzen Details aufdeckt zur Anmeldung und zur Schüler, wie man die Schüler anlegt im Portal. Und da stand auch ganz deutlich dann das Angebot drin, dass der Bereich VERA Mathe digital durchgeführt werden kann für Deutsch stand diese Möglichkeit leider noch nicht zur Verfügung und für uns war eigentlich direkt klar, dass wir dieses digitale Angebot wahrnehmen möchten, weil wir hier auch an der Schule sehr gut ausgestattet sind. Das heißt, wir haben für Klasse 3 und 4 einen iPad-Koffer mit 20 iPads und das gleiche auch noch mal für Klasse 1 2. Wir haben in jedem Klassenraum drei bis vier Laptops zur Verfügung, Kopfhörer, also alles was man braucht. Und ähm, deswegen sind wir für solche Angebote hier immer offen.
0: Gab es denn auch noch was anderes, außer der digitalen Ausstattung, was Sie bewogen hat, jetzt das tatsächlich online zu machen?
2: Ja, natürlich. Wir erhofften uns dadurch eben auch eine Arbeitserleichterung für uns. Also die VERA-Korrekturen sind ja immerhin auch immer Arbeit, die auf die Klassenleiter, Klassenleiterinnen und Klassenleiter der dritten Klasse zukommen. Und ähm, da ist es ja für uns auch bequem, sage ich jetzt mal, wenn uns dadurch ein Stück abgenommen wird. Von dieser
1: ich glaube, das können sich viele gar nicht so vorstellen. Also vielleicht beschreiben Sie mal, was man da eigentlich genau machen muss bei VERA und warum das dann so viel Arbeit ist.
2: Ja, also äh, VERA sind ja die bundesweiten Vergleichsarbeiten, die bundesweit in allen dritten Klassen in ganz Deutschland geschrieben werden, ähm, zu festen Zeiten und unter gleichen Bedingungen. Das heißt, es ist immer genau aufgeteilt für ein Testheft, wie viel Zeit ist für wie viele Seiten, wann dürfen die Kinder umblättern und so weiter. Und ähm, es gibt immer Aufgaben zu verschiedenen Themenbereichen, das wechselt jährlich. Und ähm, das bedeutet eben auch, dass Inhalte abgefragt werden, die unter anderem vielleicht in der jeweiligen Klasse noch gar nicht behandelt wurden, weil die Themenabfolge eben auch unterschiedlich sein kann, von Bundesland zu Bundesland. Und äh, dementsprechend die Testhefte sind, sage ich jetzt mal, im Schnitt acht bis zehn Seiten lang. Und äh, da sind viele Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus, die dann eben von uns auch korrigiert werden müssen und ausgewertet werden müssen. Das heißt, wir gucken uns dann die Testhefte der Schüler durch und ähm, korrigieren die nach Anleitung. Also auch dafür gibt es strikte Anweisungen, wie man das auszuwerten hat. Und das ist eben viel Arbeit. Und Erfordert viel Genauigkeit und Konzentration. Und eben das wird durch diese digitale Variante dann sehr erleichtert.
0: Genau, ich erinnere mich da auch, wäre 8, sind wir ja auch ab und zu betroffen. Richtig. Je nachdem mit welchem Fach. Und das ist sehr aufwendig, dann auch die Nullen, Einsen und teilweise erfüllt, glaube ich, ein X oder so. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, schon länger her, dass tatsächlich ich da betroffen war und dabei war, einzugeben in so ein Online-Portal. Und das war ja die Hoffnung, dass es tatsächlich dann komplett erledigt ist, sobald die Schüler auf Senden gedrückt haben.
2: Richtig, ja, genau.
0: Und so war es auch?
2: Ähm, so war es teilweise. Also ich habe mit mehreren Kolleginnen gesprochen von anderen Schulen, die sich das nicht getraut hatten, weil sie Angst hatten, dass irgendwas schief geht, dass die Kinder das dann nochmal wiederholen müssen. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, also technisch hat das alles einwandfrei geklappt. Ich muss sagen, unsere Schülerinnen und Schüler sind auch sehr geübt, dadurch, dass wir so gut ausgestattet sind. Es war für die überhaupt kein Problem, einen QR-Code zu scannen, den jeweiligen Code einzugeben, dass die dann auch auf ihre persönliche Maske gekommen sind. Das hat alles super geklappt. Auch die Einführung, die normal dann vorgelesen wird von der Lehrkraft und im Testheft abgebildet ist, die haben die Kinder dann eben auf dem Bildschirm gehabt. Das hat auch super geklappt. Ähm, da möchte ich anmerken, dass da leider die Einführung, die ich auf meinem Bildschirm hatte, in der Lehrermaske, teilweise ein bisschen abgewichen ist von der Einführung, die die Kinder auf dem Bildschirm hatten. Aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Es äh, waren eben in der Reihenfolge, aber das ging alles und auch während äh, des Tests hat das alles super geklappt. Die Kinder hatten überhaupt keine Probleme mit der Eingabe der Ergebnisse, sind bei uns aber wie gesagt auch sehr geübt. Die Auswertung, da kann ich gar nichts Schlechtes zu sagen. Also es gab zwei verschiedene Varianten. Manche Aufgaben wurden komplett automatisch ausgewertet und bei manchen Aufgaben war die Lehrerin oder der Lehrer dann angewiesen, nochmal zu überprüfen. Es wurde ein Auswertungsvorschlag gemacht. Man musste nochmal drüber gucken und dann eben anklicken, ob der Auswertungsvorschlag richtig oder falsch ist. Das hat oft gestimmt. Nicht immer, aber oft.
0: Und vom Zeitaufwand her war das dann deutlich weniger?
2: War deutlich weniger, ja. Dadurch, dass man sich einfach durchgeklickt hat und dann nochmal, man kannte ja dann die Antworten auf die Fragen und einfach nochmal Schüler für Schüler durchgeguckt hat stimmt dieser Auswertungsvorschlag oder nicht, war immer nur richtig oder falsch anzuklicken.
0: Und im Vorfeld, hatten Sie ja dann im Vorfeld mehr zu tun? Also, wie es die Schüler angelegt haben, wenn sie jetzt beschreiben, dass die QR-Codes bekommen dann die müssen ja irgendwo herkommen, die QR-Codes.
2: Genau, die wurden... Ähm vom VERA-Portal automatisch generiert, sobald man angeklickt hat, dass man eben bereit ist, an der digitalen Version teilzunehmen, wurden die QR-Codes generiert. Und alles, was ich dann zu tun hatte, war, die auszudrucken und auseinanderzuschneiden, dass wirklich dann am Prüfungstag jedes Kind seinen eigenen QR-Code auf dem Tisch liegen hatte. Und das war es eigentlich schon.
1: Und bei wie viel Prozent der Fragen war da noch Nacharbeit nötig? Also so bei der Hälfte oder
2: Nee, weniger? ich würde sagen weniger als die Hälfte.
1: Aber das ist ja schon eine enorme Erleichterung, weil vorher Teil. mussten Sie ja alle Ergebnisse händisch eintragen und jetzt dann nur noch mal bei weniger als der Hälfte noch einmal drüber gucken, wenn ich genau. richtig verstanden hat.
2: Genau. Ich bin eine Person, die sehr genau ist und war ja auch ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, klappt das alles. Ich habe tatsächlich auch noch mal über alle Aufgaben drüber geguckt, also auch die, von denen gesagt wurde, die werden komplett automatisch ausgewertet, man muss nicht mal kontrollieren. Ich habe trotzdem noch mal drüber geguckt. Und da war es tatsächlich so, dass das nicht nötig gewesen wäre. Also die waren alle richtig ausgewertet.
0: Das hört sich ja mal sehr gut an. Also ich glaube, im nächsten Jahr muss ich mal gucken, wenn dann, ich glaube, Mathe an der Reihe ist, ob wir da nicht auch mal gucken, ob wir das digital machen bei uns in der Schule. Und es war jetzt nur Mathe, hatten Sie gesagt eingangs, dass was digital möglich war?
2: Genau, es war nur Mathe digital möglich für deutsch Stand das leider noch nicht zur Verfügung. In Deutsch ist es immer so, dass zwei Wära-Arbeiten geschrieben werden. Eine ist verpflichtend und eine zweite ist freiwillig. Wir machen immer beide Arbeiten hier in Rohrbach. Aber wie gesagt, die ähm, sind noch klassisch in Papierform durchgeführt worden.
1: Wenn Sie immer beide machen, dann sind Sie ja überzeugt davon, denke ich mal. Also ich wollte mal noch so ganz allgemein die Frage stellen, was Wera eigentlich bringt?
2: VERA bringt ähm, insofern etwas, es wird ja eine Kompetenzstufe ermittelt, also es wird durch die VERA-Arbeit ermittelt, in welchen Kompetenzstufen sich die Kinder in bestimmten Bereichen befinden. Dabei ist immer Kompetenzstufe 1 die niedrigste Stufe und Kompetenzstufe 5 ist diejenige, die eigentlich bis zum Ende der Grundschulzeit erreicht werden sollte. Jetzt kommt immer, oder ist es sogar die Stufe 4, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sicher sagen, ob es bis 4 oder 5 geht, aber es spielt jetzt auch keine große Rolle. Die Frage der Eltern ist dann immer, ja, warum macht man das dann in Klasse 3 und nicht zum Ende der vierten Klasse? Das wird ja viel mehr bringen, wenn man dann sieht, ob die Kinder gut vorbereitet sind für die weiterführende Schule. Und da habe ich ein ganz klares Gegenargument, einfach zu sagen, naja, wenn wir das ganze Ende Klasse 4 durchführen würden, hätten wir keinen Handlungsspielraum mehr. So ist es kurz nach einem Halbjahr in Klasse 3. Wir sehen also zum Ende von Klasse 3, bis das alles ausgewertet ist und wir die Ergebnisse haben, wo ist noch Handlungsbedarf und was klappt schon richtig gut. Und dementsprechend können wir daran in Klasse 4 dann auch weiterarbeiten.
1: Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel erklären?
2: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass prozentual gesehen in, in meiner Klasse ähm, viele Kinder noch Probleme haben mit dem Thema Kombinatorik oder Symmetrie in Mathe, dann weiß ich, dass ich das auf jeden Fall in Klasse 4 vielleicht noch mal verstärkter aufgreife, als ich es normal getan hätte.
1: Ist es in den letzten Jahren schon mal vorgekommen? Haben Sie da noch so ein Beispiel im Kopf, wo Sie sagen, genau, und da habe ich dann gemerkt, hm, das muss man nochmal...
2: Tatsächlich, das war nicht in Rohrbach, das war an meiner vorigen Schule, ist auch schon ein paar Jährchen her, weil es vor meiner Elternzeit war, ähm, war das aber mal im Bereich Leseverständnis der Fall, dass ich da gemerkt habe, okay, viele Kinder ähm, lesen oberflächlich, schauen nicht tief genug und ähm, daraufhin habe ich da einfach einmal die Woche auch eine, eine feste Stunde etabliert, in, dem, in der es dann nur um das Lesen ging und um Leseverständnisübungen.
1: Und wir sind ja Lernen unter Strom. So Jetzt haben Sie ja vorhin so en passant gesagt, ja, bei uns klappt es gut, weil, wir viel, weil unsere Kinder geübt sind mit den iPads. Mhm. Ne? Also was sind denn da so Tipps, die Sie anderen Schulen geben könnten, also in Bezug auf Üben mit dem iPad? Also was haben Ihre Schüler da und Schülerinnen? Was können die und wie haben sie denen das beigebracht?
2: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich trauen. Es war so, als ich aus meiner Elternzeit zurückkam und hier nach Rohrbach gekommen bin, das war 2020 im Sommer, also auch inmitten der Corona-Pandemie. Und vor meiner ähm, Elternzeit existierte die Digitalisierung noch nicht in dem Maße. Das heißt, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und habe natürlich erstmal Blut und Wasser geschwitzt, als ich dann hier zurückkam, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, wie soll ich denn das alles schaffen und wie soll ich das überhaupt machen? Und so nach und nach, wir haben hier ein tolles Kollegium, haben alle gesagt, probier es einfach aus, trau dich einfach, mach's mal mit den Kindern, die schaffen das besser, als man denkt und so war es dann tatsächlich auch. Also natürlich braucht es auch so ein bisschen Fleiß seitens der Lehrkräfte, sich da einzuarbeiten und wenn es mal läuft, dann läuft Also das beginnt schon in Klasse 1, dass die Kinder lernen QR-Codes zu scannen, dass die lernen, sich in Plattformen wie beispielsweise Anton anzumelden, dass die wissen, wie meldet man sich an, wie meldet man sich wieder ab? Wie schließt man eine Seite im Hintergrund? Wie, ähm, worauf muss ich achten, wenn ich eine Suchmaschine benutze? Ich muss auch darauf achten, dass ich, wenn ich mehrere Tabs geöffnet habe, die alle wieder schließe, damit der Nächste kein Chaos vorfindet. Also all diese Sachen, die eigentlich für uns Erwachsene selbstverständlich sind, die müssen die Kinder natürlich erst mal lernen. Und das fängt ganz früh an, schon in Klasse 1. Und wir sind immer sehr stolz, wenn wir die Viertklässer hier entlassen und wissen, die können das, die wissen, wie man damit umgeht, die können auch Berichte und Texte am iPad schreiben, die wissen, wie man die abspeichert auf einer Cloud und wie man die vielleicht auch bei uns in Schulintern ausdrucken kann, wie man die überarbeiten kann, bearbeiten kann. ja.
1: Abspeichern ist so ein Problem, die Frage kommt immer wieder. Also Sie haben gerade Cloud gesagt, ja. also wo speichern Sie die iPad-Dateien? Ja,
2: Cloud ist der falsche Ausdruck. Wir haben ein internes Netzwerk, und da verschiedene Ordner angelegt, die auch datenschutzrechtlich gesichert sind. Und da haben wir eben für jede Klasse, entsprechend auch für jedes Kind, einen Ordner, in, in dem die Kinder einfach eigene persönliche Dokumente abspeichern können. Aber auf diese Dokumente kann man tatsächlich auch nur bei uns im Netzwerk zugreifen.
0: Okay, nochmal zurück zu Vera 3. Da brauchen Sie ja auch eine gesicherte Verbindung fürs Internet, mhm. ne? weil die, die Übungen ja online durchgeführt werden. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig.
0: Würden Sie also in der Schule mit vier, fünf Parallelklassen eher nicht empfehlen, daran teilzunehmen? Oder haben Sie da gar keine Erfahrungswerte jetzt von Kolleginnen, die Sie vielleicht auch kennen?
2: Da habe ich leider keine Erfahrungswerte. Bei uns an der Schule hätte ich mich das, glaube ich, schon getraut weil wir oft parallel, dadurch, dass wir so gut ausgestattet sind, auch online arbeiten oder auch mal, ich sage es einfach mal, wie es ist vor Weihnachten in der letzten Stunde, da vor den Weihnachtsferien auch mal alle gleichzeitig ähm, einen, einen Film oder irgendwie online auf eine Mediathek, auf eine kostenlose zugegriffen haben und irgendwie eine Weihnachtsfolge äh, geguckt haben. Und das hat immer ohne Probleme geklappt. Deswegen haben wir hier eine sehr stabile Internetverbindung. Ich weiß natürlich nicht, wie das an anderen Schulen der Fall ist.
0: Und haben Sie als Vorsichtsmaßnahme den Kolleginnen verboten, ins Internet zu gehen in der Zeit, in der Sie Vera durchgeführt haben? Hm. Oder war das gar kein Thema für Sie?
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ja, kann ja sein, dass das <lacht> ja. den einen
0: oder anderen bewegt.
2: Ja.
1: Ich habe noch eine Frage, ich habe mal diese Sachen im Internet gelesen, vom ZEP zu VERA, und da steht drin, dass es auch eine Differenzierung nach Einzugsgebieten gibt. Wurde es bei Ihnen implementiert, dass berücksichtigt wurde, wo Ihre Schüler herkommen? Oder? Das
2: war dieser faire Vergleich, ich denke, das meinen Sie. Das ist ein freiwilliges Angebot, wir haben da mitgemacht. Also bei dem fairen Vergleich geht es darum, dass man eben bei der Anmeldung, wenn man die Kinder im Portal anlegt, angibt, wie viele Kinder aus der Klasse haben zum Beispiel einen Migrationshintergrund oder wie viele ähm, Kinder sind von Armut betroffen, solche Dinge. Damit eben die Ergebnisse besser mit anderen Ergebnissen verglichen werden können, wird da dann geguckt, bei den Schulklassen, die bei diesem fairen Vergleich mitmachen, dass man die eben mit Schulklassen vergleicht, die eine ähnliche Konstellation haben.
1: Und es soll ja dann auch was, also jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene, ne? es hieß ja, das soll auch was für die Schulentwicklung bringen. Ja. Ich habe mir jetzt so vorgestellt, kann ja wirklich sein, also passiert es bei Ihnen, dass Sie dann im Kollegium zusammensitzen und sagen, Mensch diese Kompetenz sieht schlecht aus, da müssen wir was machen oder wie läuft es bei Ihnen ab?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sobald wir alle WERA-Ergebnisse haben, wird das auch immer in der Gesamtkonferenz besprochen. Das heißt, die Lehrerinnen oder Lehrerinnen der dritten Klasse stellen dann ihre Ergebnisse vor und es wird sich darüber ausgetauscht und auch überlegt, wenn es irgendwo hakt, woran kann das vielleicht liegen, was könnte man daran ändern, wie könnte man das verbessern?
0: Und das heißt, nächstes Jahr sind Sie wieder am Start beziehungsweise Ihre Kollegin ist wieder am Start, wenn es heißt VERA 3 Digital?
2: Ganz genau, auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir, oder? Ich glaube auch. Wir sind am Ende.
2: Kram. Oder haben wir
1: noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo Sie sagen, da haben wir jetzt gar nicht danach gefragt?
2: Äh, ja, mir fällt ah. tatsächlich noch was ein. <lacht> ähm, ich, was mir aufgefallen ist, worüber ich mich auch mit meiner Schulleiterin unterhalten habe, aber wir haben bisher auch keine Lösung dafür gefunden, und wir haben uns die Frage gestellt, es ist ja so, dass die Eltern das Recht haben, Ein Einsicht in die Weraarbeiten ihrer Kinder zu haben. So, und wir haben uns gefragt, wie das gehandhabt wird, denn bei den Deutscharbeiten ist ganz klar, da hat man die Testhefte in der Hand, man kann mit den Eltern einen Termin vereinbaren und den ähm, Eltern dann eben die Testhefte zur Hand geben, dass die die mal durchgucken können. Das geht in der digitalen Version ja jetzt so nicht. Sprich, wir haben uns jetzt gefragt, ob es dann der Fall ist, wenn ein Elternteil wirklich sagt, ich interessiere mich jetzt für die Vera-Matte-Arbeit meines Kindes, ich müsste da mal reingucken, hätte ich ja im Endeffekt wieder das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich das ganze Dokument dann doch in Papierform ausdrucken müsste. Ähm, natürlich ist bei der digitalen Version von Vera ja nicht nur der Vorteil, dass man Papier einspart. Ich habe ja die Vorteile vorhin schon genannt. Aber es ist eben einer der Vorteile. Und da würden wir uns für die Zukunft wünschen, dass man irgendwas entwickelt, wie man dieses Problem lösen kann. Ob es vielleicht ein, auch ein passwortgeschütztes Portal dann gibt oder einen Zugang für die Eltern. Ja. Irgendwas, wo sie einmalig reinschauen dürften, denn das Problem ist ja, die, die Eltern dürfen die Werearbeiten auch nicht mitnehmen, die dürfen einmalig Einsicht haben. Ne? Also das müsste dann schon etwas sein, was von der Dauer begrenzt ist, wo man keine Screenshots anfertigen könnte. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, aber das sind so die Gedanken, die wir uns darüber gemacht haben.
1: Das gehen wir mal weiter an Frau Dr. Hubich, weil wir sind ja noch eingeladen bei ihr.
0: In ihr Büro zu kommen, genau. <lacht> genau. wer unser letzten Podcast gehört hat, weiß das. Genau. Aber wir konnten es bisher noch nicht realisieren, aber vielleicht bald, vielleicht genau. bald. Dann, dann nehmen wir die Frage mit. Auf jeden Fall. Dann würden wir jetzt in unsere Abschlussrunde kommen. Glaube ich auch, genau. Ja, dann legen wir los.
1: Okay, also wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, sie müssen ganz schnell antworten. Wir machen halt auch mit. Okay. Vielleicht, der Ulf antwortet immer anders. Mal sehen, was er heute sagt. Also die erste Frage ist ein bisschen technisch. Ähm, IOS oder Android bei Ihnen? IOS. Beides. <lacht> äh, bei mir Android. Äh, wenn Sie in Urlaub fahren, ab und zu machen ja auch Lehrer mal Urlaub, eher ans Meer oder eher in die Berge? Meer. ich sage schon wieder beides. Äh, ich sag eigentlich auch, äh, nee, eher mehr. Äh, so, wenn Sie jetzt morgens Ihr Pausenbrot schmieren, ist es natürlich sehr gesund, aber manchmal will man auch was Süßes drauf haben. Wenn Sie jetzt eine Nuss-Nougat-Creme auf das Brot auftragen, Originales Nutella oder irgendeine Billigversion?
2: Eine andere Version.
0: Für mich immer noch keine Schokolade.
1: Und für mich immer originales Nutella. Und äh, Ulf, hast du noch eine Frage vorbereitet?
0: Äh, ich? Ich <lacht> äh, habe das ja ganz an dich abgegeben. Ich weiß gar nicht. Genau. Ich Kennt gar keine Fragen. Dann äh, äh, sind wir leider am Ende. Es sind ja auch bald Ferien. Ja, genau.
1: Ich würde auch sagen, für heute machen wir Schluss. Dann wünschen wir Ihnen schöne Ferien. Ist ja bei Ihnen auch bald soweit. Und wenig Stress beim schreiben. Vielen Dank. Und die nächste Folge, Ulf, kommt ja erst im Herbst, aber wir haben schon äh, einen Gesprächspartner, glaube ich.
0: Ne? Hat du ja, nicht irgendwas gesagt? War da was? Ach genau, wir wollten bei
1: Herrn Schlick nochmal vorbeischauen, ein Jahr später. Mhm. Was Digitales
0: jetzt... äh, Bücherregal, sage ich als Stichwort. Wir sind total gespannt, wie das Land dieses Problem gelöst hat, digitale Bücher auszuleihen an Schülerinnen und Schüler für ein ganzes Schuljahr.
1: Genau, über den Schulcampus. Und da sind wir nochmal bei Christian Schlick vom Purmann Gymnasium in Speyer, weil der ja schon ganz viel Erfahrung hat mit
0: digitalen Schulbüchern. Der weiß es noch nicht, aber spätestens wenn er den Podcast gehört hat, dann
2: weiß er es, dass wir nochmal kommen. Genau, so ist es. Also vielen Dank.
0: Sehr Bis zum gerne. nächsten Mal.
2: Dankeschön.